0: Audio Now Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Freitag, der 14. Oktober. Ich bin Michel Abzullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Aktuell fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund für den öffentlichen Dienst 10,5% mehr Geld. Es geht um einen Ausgleich für die Inflation, besonders auch bei den unteren Gehältern. Da sagen einige, na, die faulen Beamtinnen tun doch sowieso nichts. warum sollen die denn jetzt mehr Geld bekommen? Kaffee trinken, rauchen und bloß nicht ans Telefon gehen. Das sind Vorurteile, mit denen Conny from the Block spielt. Sie bezeichnet sich als Amtsfluencerin. Conny arbeitet selbst auf dem Amt in Berlin und versucht mit lustigen, überspitzten Videos das staubige Image der öffentlichen Verwaltung aufzupolieren. Mehr als 100.000 Menschen folgen ihr bereits auf Instagram und nun ist sie bei heute wichtig. Sie räumt gleich mit Vorurteilen auf und zeigt uns, dass es in der öffentlichen Verwaltung ganz tolle Arbeitsplätze gibt und warum sich der Job auch für Quereinsteiger lohnt. Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Es sind keine 9 Euro mehr, aber auch keine 69. Zwei Tage lang haben die VerkehrsministerInnen der Länder über eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets verhandelt und geeinigt haben sie sich auf 49 Euro. Das soll der selbsternannte Gamechanger sein. Wobei, ganz ehrlich, sollte dieser Plan durchgehen, wäre das ein riesiger Fortschritt zur aktuellen Situation und könnte gerade PendlerInnen wirklich, wirklich entlasten. Das 49-Euro-Ticket soll monatlich kündbar sein und genau wie sein Vorgänger in Busbahnen und Fähren des Regional- und Nahverkehrs gültig sein. Außerdem soll es, Ohren auf, im analogen Deutschland rein digital verfügbar sein. Huch! Das Ziel ist es, das Ticket bis zum 1. Januar an den Start zu bringen. Der Bund will sich dafür jährlich mit 1,5 Milliarden Euro beteiligen. Das ist aber alles bisher nur ein Plan. Entscheiden wird am Ende die nächste Konferenz der Ministerpräsidentin, kurz MPK, ob das Ticket so auf den Markt kommen wird. Hapern könnte es nämlich unter anderem, Sie ahnen es schon, an der Finanzierung. Thema 2 und eins der wohl unsexiesten Worte des Jahres. Die Grundsteuer. Aber obacht, falls Sie zu den rund 36 Millionen Menschen gehören, die diese Erklärung abgeben müssen, habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie. Die Abgabefrist wird vom Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verschoben und damit um drei Monate verlängert. Das haben die Finanzminister in der Länder am Donnerstag entschieden. Abgeben und bezahlen muss die Grundsteuer, wer Eigentum wie Grundstücke, Wohnungen oder Häuser besitzt. Der Aufschub ist dringend nötig. Bis vor einer Woche hieß nicht mal jede dritte abgabepflichtige Person hätte die Erklärung bisher abgegeben. Falls Sie mehr zu der Steuer wissen und auch Tipps haben möchten, hören Sie doch in unsere Folge 363 vom 16. September rein. Nach dem Bahnchaos am Samstagvormittag verdichten sich immer mehr Hinweise auf eine verfassungsfeindliche Sabotage. Die Bundesanwaltschaft übernimmt nun die Ermittlungen. Täterinnen und Motive gäbe es noch nicht. Ein politischer Hintergrund wird aber nicht ausgeschlossen. Unbekannte hatten am Samstag wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und auch in Nordrhein-Westfalen zerstört. Deswegen stand über mehrere Stunden der Bahnverkehr in Norddeutschland still, denn die Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern und den Zügen, war nicht mehr möglich. Und wir schauen noch kurz aufs Wochenende. Da startet in China der einwöchige Parteikongress der Kommunistischen Partei. Der tagt nur alle fünf Jahre und ist deshalb so besonders, weil der Generalsekretär der Partei und gleichzeitig der Staatspräsident Xi Jinping aller Voraussicht nach wiedergewählt wird und zwar zum dritten Mal. Das ist ein absoluter Tabubruch, weil seine Vorgänger die Amtszeit des Staatschefs eigentlich auf zehn Jahre begrenzt haben. Aber Xi Jinping hat die Verfassung ändern lassen, um länger an der Macht bleiben zu können. Dagegen wurde gestern in Peking sogar Protestiert, was in China extrem selten passiert. Mindestens eine Person wurde dabei festgenommen. Wenn Sie gerade darüber nachdenken, liebe HörerInnen, was macht Ihnen aktuell besonders Angst? Das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber schon seit 30 Jahren ermittelt die R&V-Versicherung jedes Jahr die Ängste der Deutschen. Genauso heißt die Studie auch und ihre Ergebnisse wurden gestern in Berlin vorgestellt. Die Studie ist deshalb spannend, weil man dadurch die Stimmung in der Gesellschaft ganz gut messbar machen kann. Und Überraschung, viele Menschen hier machen sich aktuell Sorgen ums Geld. Auf Platz 1 ist mit großem Abstand die Sorge vor steigenden Lebenserhaltungskosten. 67% Prozent der Deutschen haben davor Angst. Dicht dahinter ist die Sorge, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar werden könnte und die Furcht vor einer schlechteren Wirtschaftslage. In den Top Ten sind aber auch Klimasorgen wieder präsenter als 2021. Immer noch knapp 50 Prozent sorgen sich vor Wetterextrem, das ist Platz 6, und vor der Klimakrise, das ist Platz 8. Zu der Studie habe ich die NTV-Wirtschaftsexpertin Frauke Holzmeier um eine Einschätzung gebeten. Schließlich sind die wirtschaftlichen Sorgen ganz vorne dabei. Guten Morgen, liebe Frauke, sag mal, spiegelt diese Studie für dich auch die Stimmung im Land wieder?
1: Guten Morgen, Michelle. Ja, ich muss sagen, das tut sie schon. Wir hören ja derzeit regelmäßig von Unternehmen, dass sie in Schieflage geraten sind. Vor allem sind das natürlich energieintensive Unternehmen. Zum Beispiel ein Porzellanhersteller aus Thüringen kämpft derzeit ums Überleben, muss wahrscheinlich Mitarbeiter entlassen oder die Produktion ganz ja sein lassen weil die herstellung der produkte quasi unbezahlbar geworden ist oder wir hören auch immer wieder von bäckereien die dicht machen müssen weil sie die brötchen gar nicht so teuer machen können wie sie es müssten weil die energie so teuer ist naja, und die Studie zeigt ja, dass es eben die größte Sorge ist, dass die wirtschaftliche Lage schlechter wird und die Lebenshaltungskosten steigen. Und ganz ehrlich, das sind ja nicht nur Sorgen, sondern eigentlich auch schon die Fakten. In den Urlaub fahren beispielsweise wird für viele... Zum Luxus, das überlegt man sich in diesen Zeiten natürlich zwei oder dreimal und bei einigen kommt natürlich dann noch die Sorge dazu, dass man eben seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Vor allem natürlich, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, das so energieintensiv ist und in Schieflage gerät. Die gute Nachricht ist, dass auch viele Stellen frei sind. Im September waren es über 870.000 Stellen, die unbesetzt waren. Das heißt, der Bedarf ist nach wie vor da. Aber nicht jede oder jeder, der vielleicht nun seinen Job verliert, passt natürlich auf die verfügbaren Stellen. Also insgesamt sind die Ergebnisse dieser Umfrage, dieser Studie absolut nachvollziehbar und logisch.
0: Wir sprechen jetzt über Sorgen, möchten aber natürlich konstruktiv sein. Kannst du einmal zusammenfassen, welche Maßnahmen die Regierung im Moment plant, um diese Sorgen abzufedern?
1: Es gibt tatsächlich einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Kanzler Scholz spricht daher gerne von einem Doppelbums, wenn es um die 200 Milliarden Euro geht, mit denen nun Unternehmen und vor allem natürlich auch Bürgerinnen und Bürger geholfen werden sollen. Vieles davon ist aber noch unklar. Gehen wir mal ein bisschen was davon durch. Was gut ist, das Wohngeld wird erhöht und zwar deutlich. Und das Gute daran ist auch, dass viel mehr Haushalte profitieren werden. Mehr als dreimal so viele Haushalte wie bisher. Und das schon ab Januar nächsten Jahres. Im Schnitt gibt es eine Verdopplung. Also die Betroffenen spüren das dann schon wirklich im Portemonnaie und das auch zurecht. Tja, das Bürgergeld ist so ein Thema, aber das hat jetzt, fällt mir ein, noch gar nichts unbedingt mit den Hilfsmaßnahmen im Moment zu tun. Das war ja eher ein Plan der SPD, den Hartz-IV-Makel, sag ich mal, loszuwerden. Wegen der aktuellen Krise gab es ja im September so eine Art ja, kleines Extra-Gehalt, also einen, einen Energiebonus, eine Energiepauschale für alle sozialversicherungspflichtigen Angestellten. Das waren 300 Euro. Das gab es einen Riesenaufschrei, weil Rentner zum Beispiel nicht berücksichtigt wurden. Das ändert sich jetzt im Dezember. Die bekommen dann auch 300 Euro, Studenten 200 Euro. Tja, und ein Mittel, das ganz, ganz wichtig ist, natürlich die Gaspreisbremse. Da gibt es jetzt Vorschläge von der Expertenkommission. Das Gesetz gibt es, muss man ganz klar sagen, noch nicht. Aber vorgesehen ist, dass Verbraucher für 80 Prozent ihres Grundverbrauchs maximal zwölf Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen. Das ist immer noch mehr als sonst, ganz ehrlich. Aber es ist immerhin ein Deckel, alles darüber hinaus an Verbrauch. Dafür zahlt man dann den Marktpreis. Das Ganze gilt dann ab März nächsten Jahres bis Ende April 2024. Dazu übernimmt der Staat im kommenden Dezember, also schon übernächsten Monat, Einmal die Gasrechnung. Auch Fernwärmekunden werden übrigens ja ähnlich entlastet. Bei der Industrie sind es ab Januar schon sieben Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent des Grundverbrauchs. Bei kleineren Unternehmen gelten voraussichtlich aber auch eher die zwölf Cent. Das mal so als wirklich grober Überblick zu den Hilfen. Vieles muss eben noch in ein Gesetz gegossen werden, dann können wir darüber noch mal sprechen.
0: Diese Maßnahmen werden allerdings sehr skeptisch gesehen. Was ist die Kritik daran und ist sie deiner Meinung nach berechtigt?
1: Ja, dass es viel Kritik gibt, ist nicht verwunderlich, ist ja auch der Job der Opposition. Aber in einigen Punkten haben sie aus meiner Sicht auch recht. Ich greife mal nur ein bisschen was davon raus. Eine ganz große Kritik. Die Opposition hatte zum Beispiel schon im Frühjahr eine Gaspreisbremse gefordert, sogar ähnlich ausgestaltet wie jetzt. Da ist aber nichts passiert. Da hätte man sich das hin und her mit der Gasumlage auch sparen können. Und was wirklich ärgerlich ist, man hat eben super viel Zeit verloren.
0: Und wann ist mit einem Aufschwung zu rechnen?
1: Das ist natürlich die Gretchenfrage. Ich denke, von denen, was man so von den verschiedenen Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern oder auch Finanzexperten hört, das wird dauern. Also wir brauchen bei dieser Krise schon einen langen Atem. Nächstes Jahr dürfte es auch noch mal mau werden aus wirtschaftlicher Sicht. Auch die Bundesregierung rechnet im nächsten Jahr mit einer Rezession, also damit, dass die Wirtschaft schrumpft, konkret um 0,4%. Auch die Inflation wird wahrscheinlich hoch bleiben. Das heißt, die Preise steigen und steigen. Es sind dann nicht mehr unbedingt die zehn Prozent, aber es bleibt eben teuer. Und das belastet natürlich Unternehmen und Bürger. 2024 ist aus jetziger Perspektive wirklich schwer abzuschätzen. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass wir von Krise zu Krise schlittern deswegen können wir jetzt nur hoffen auf eine gute Politik, auf äh, gute Unternehmen, auf mutige Unternehmen, auf mutige Entscheidungen, dass auch weiterhin investiert wird in den Standort Deutschland. Und ich hoffe sehr und ich bin mir auch sicher, dass das klappt und dass es dann ab 2024 hoffentlich wieder deutlich bergauf geht.
0: Vielen Dank, Wirtschaftsexpertin Frauke Holzmeier. So, noch ein paar Infos zur Studie für Sie, liebe HörerInnen. Die R&V-Versicherung wählt jedes Jahr 2400 Männer und Frauen in Deutschland aus, in einer Zusammensetzung, die der gesamten Gesellschaft in Deutschland entspricht. Deshalb gilt die Studie auch als repräsentativ im Wissenschaftsdeutsch gesagt. Dieses Jahr wurden 2400 Menschen von Mitte Juni bis Mitte August befragt. Das Spannende daran ist, dass die Studie seit 30 Jahren jedes Jahr erhoben wird. Dadurch haben die ForscherInnen einen guten Langzeitvergleich und können zum Beispiel feststellen, wie sich Ängste verändern und welche Themen vielen Menschen besonders wichtig sind. Stempeln, Kaffee trinken, bloß nicht ans Telefon gehen und die Akten ganz, 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 sehr langsam bearbeiten. Zugegeben, das sind ganz plumpe Vorurteile. Packen wir sie mal in ganz kleine Anführungszeichen. Doch wer in Berlin oder Köln monatelang auf einen freien Termin wartet, um sich umzumelden, da könnte schon auf die Idee kommen, dass die Beamten etwas arbeitsscheu sind. Unsere heutige Interviewpartnerin sagt, Beamtinnen sind alles, aber nicht faul. Conny versucht über ihren Instagram-Account den Job etwas aufzulockern. Sie spielt genau mit diesen Vorteilen, um so gerade junge Leute für die öffentliche Verwaltung zu begeistern. Denn eines der wohl größten Probleme ist, Sie wissen es, Sie ahnen es, der Personalmangel. Connie from the Blog produziert Videos mit sich selbst in verschiedenen Rollen. Da gibt es Gisela, die für ihre Rechte kämpft und ihre Dienstvereinbarung sehr gut kennt. Oder Petra, die Esoterikerin, die immer bei sich bleibt. Und natürlich Ronja, die junge, aufstrebende Kollegin, die gerade aus der Privatwirtschaft kommt und mit englischen Begriffen um sich wirft. Wir hören mal rein in eines dieser Videos. Sag
2: mal, Girls,
3: macht ihr eigentlich Homeoffice? Ich würde Mittwoch, Donnerstag und Freitag präferieren. Okay, for you? Petra, bleib bei dir, bleib bei dir, lass es nicht ran an dich. Also ich frage jetzt einfach nicht nach, was das ist, aber ich sag nein. Nee, Mausi, will ich nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht.
1: <lacht> ist nicht böse gemeint. Ob ihr von zu Hause arbeiten wollt. Ob ihr von zu Hause arbeiten wollen. Homeoffice. Home, home, home. zu Hause
2: Tania Mausi, es Begriffe. Die musst du einfach umdenken hier. Wir sind hier in der Verwaltung. Und das sind nicht nur Begriffe, sondern es gibt eine Dienstvereinbarung. Und da heißt es ganz klar, mobile Telearbeit. Homeoffice, das kannst du im start up sagen. Nicht hier, nein.
0: Mobile Telearbeit, ja, so heißt das auf dem Amt, aber das Amt gibt es ja gar nicht. Stattdessen viele ganz verschiedene Behörden und die bieten interessante Arbeitsplätze. Aber bevor ich hier noch mehr Werbung für den öffentlichen Dienst mache, übergebe ich an Conny, die heute zum ersten Mal mit ihrer echten Stimme ganz ohne Filter spricht und das mit meinem wundervollen heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski. Conny, ich grüße
2: dich, hallo. Ja, hallo. Ich habe durch dich gelernt, was eigentlich ein Aktendulli ist. Vielleicht kannst du es unseren ZuhörerInnen einmal sagen.
3: Ein, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der normale Name dafür war. Ein Aktendulli ist so ein, ähm, so ein kleines Plastikteil, ähm, wo man Blätter einlochen und abheften kann und das gemeinsam dann ähm, quasi in eine Akte heften kann. Ich habe tatsächlich einfach den echten Namen dafür vergessen, aber ähm, Aktendulli kommt an, anscheinend von, von dem Begriff Dulli, und das war wohl der Hersteller ursprünglich. Und deswegen äh, sagt man in Berliner Behörden gerne Aktendulli dazu. Sehr gut.
2: Du hast auch dazu ein sehr lustiges Video gemacht. Und generell, wenn man das im ersten Moment so hört, Aktendulli, es geht um das Amt, ähm, Behörden ähm, und, und so Klischees, die man so damit verbindet, das ist Gar nicht so sexy, sag ich mal, aber du schaffst es trotzdem, mehr als 100.000 FollowerInnen zu erreichen mit deinem Account. Ähm, wie schaffst du das als Conny from the Block? Warum ist Conny so erfolgreich und so beliebt?
3: Also ähm, ich glaube, Conny ist so erfolgreich und beliebt, weil sie genau diese Klischees aufgreift also es sind ja ähm, Klischees beziehungsweise Vorurteile oder ein Image, was existent ist. Also das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das stellt sich der Großteil der Menschen vor, wenn, man, wenn, er an, wenn er an eine Behörde denkt. Und wenn man an eine Behörde denkt, denkt man meistens an unangenehme Sachen, irgendwelche Termine, man muss dahin. Also wenige Menschen gehen gerne oder freiwillig in eine Behörde und verbinden damit eigentlich immer irgendwie ein bisschen was Unangenehmes. Und ähm, Conny, was macht Conny? Conny greift genau diese Klischees auf und spielt mit denen. Also ich ähm, überspitze das ja extremst. Also es ist ja eine Art von Satire eigentlich und ähm, Parodie. Und ähm, ich glaube, das macht es so so greifbar, so nahbar und so ähm, entspannter. Also Dadurch, dass ich tatsächlich selbst auch in einer Behörde arbeite ähm, und das selber aufgreife und selber mich lustig mache über uns, ähm, ähm, ist es, glaube ich, authentisch und deswegen beliebt, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ich wollte gerade sagen, wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich drinnen deinen Parodien?
3: Also es sind keine KollegInnen, die ich explizit mir ausgewählt habe und mir abgeguckt habe. Also die ähm, Figuren, die ich spiele, die existieren alle nicht. Ne? Die sind alle in meinem Kopf und basieren auf ganz, ganz vielen Erfahrungen. Also gar nicht nur Behörde, sondern auch ganz viel Berlin, ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich beobachte. Ich schnapp auch ganz viel auf. Aber an Wahrheit muss ich sagen, hier und da stimmt vieles. Natürlich nicht in dem überspitzten Maße, aber das Thema Digitalisierung und dass wir Generationen-Clash einfach gerade haben, dass wir eine große Personalmangelwelle, dass die auf uns zurollt, das stimmt schon alles. Ähm, natürlich existieren diese Typen, die ich da spiele, so in der Form nicht. Nein, das sind schon viel, viel mehr Klischees und viel, viel weniger Wahrheit eigentlich dahinter.
2: Was sind denn so die größten Klischees oder die größten Vorurteile, die aus deiner Sicht nicht stimmen?
3: Also das, was meiner Meinung nach nicht stimmt, ist, das kann ich jetzt nur ähm, auf Basis meiner eigenen Erfahrungen ähm, wiedergeben, ist, dass äh, BeamtInnen... Das sind ja die, alle Menschen, die in einer Behörde arbeiten, die betitelich ich alle als Beamte, das sind natürlich auch Tarifbeschäftigte, ähm, dass sie faul sind. Also das stimmt tatsächlich nicht. Das kann ich schon bestätigen, einfach persönlich. Ich arbeite wirklich ganz viel und ähm, bin auch nicht faul. Das ist ein Klischee, was ich nicht bestätigen kann. Im Gegenteil, wir haben einen ganz großen Personalmangel in vielen Behörden. Ähm, viele, viele Behörden sind unterbesetzt. Die Menschen arbeiten teilweise für zwei bis drei ähm, Kolleginnen mit. Das ist ein Klischee, was ich nicht ähm, bestätigen kann, dass sie faul sind. Also ich glaube, das, das denkt man aber nicht. Ne? Der Beamte, der sitzt dann da, der ruht sich dann aus den ganzen Tag <lacht> und hier noch ein Kippchen und da noch ein Käffchen. Ähm, so habe ich das nicht kennengelernt, nein.
2: Nun verbinden wir mit Behörden, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, oft auch nicht immer nur Positives. Ähm, ob man jetzt nun monatelang auf seinen Termin wartet, zum Beispiel in Berlin, um sich anzumelden oder ob es generell die lange Bearbeitungszeit ist oder es gab jetzt auch die Wahlpannen in Berlin, da sagt man ja, mein Gott, wie konnte das denn passieren? Ähm, das sind natürlich alles, alle verschiedene Ämter, die man nicht so in einen Topf werfen kann, aber nichtsdestotrotz musst du dich ja wahrscheinlich auch mit diesem Ärger rumschlagen, der da so auf dich zukommt Und und nicht immer ist das Ganze auch, sage ich mal, sachlich, was da so an einen herangetragen wird. Wie schaffst du das, das Image des Amts ja ein bisschen zu verbessern?
3: Ich schnapp mir genau diese diese Klischees, diese Vorurteile, dass wir alle um Freitags um eins gehen, dass wir faul sind, dass wir langsam arbeiten. Es ist eine Branche, die ist in einem Umbruch. Das ist die Wahrheit. Es ist auch eine Branche. Ich spreche jetzt mal für Berlin zum Beispiel für die Berliner Verwaltung. Da ist ganz lange nicht viel passiert, beziehungsweise stand diese Branche nicht im Fokus. Ähm, es gab ganz lange einen Stopp an Personaleinstellungen. Also die Menschen sind tatsächlich äh, teilweise auch hier und da sicher gefrustet. Und dazu kommt einfach, dass also wenn man mal überlegt, warum gehen Menschen in eine Behörde? Also es, natürlich gehen Menschen auch in eine Behörde, um zu heiraten oder wenn sie ein Baby bekommen. Das sind tolle Sachen, aber sie müssen sich ummelden. Der Pass ist abgelaufen. Ähm, Sie müssen zum Jobcenter, Behörde ist ja nicht nur das Amt, es ist ja auch, es ist die Feuerwehr, es ist die Polizei, also öffentliche Verwaltung ist ganz, ganz viel und ähm, man verkörpert den Staat, man ist ja auch der verlängerte Arm des Staates, also wir sind ja die Exekutive äh, der des Staates und ähm, das dem tritt der Bürger, die Bürgerin halt nicht immer positiv gegenüber, das ist die Wahrheit und Dazu muss man einfach sagen, wir sind einfach noch nicht digitalisiert. Wir sind noch nicht äh, zu 100 Prozent das Start-up aus Berlin-Kreuzberg, was man sich vorstellt. So. Und, und das, das muss man einfach einsehen und muss sich hinstellen und sagen, ja, so ist es. Dafür haben wir aber auch ganz, ganz viele Vorteile. Und ähm, ich mache ja auch ganz viel äh, bei Conny so ein bisschen Amtsdeep talk und versuche wirklich ähm, zu sagen, was ich studiert habe, äh, was es wirklich für Vorteile gibt. Ich bin ja nicht umsonst da und ich will ja auch da bleiben. Und bin ja nicht irgendwie von irgendeiner Behörde beauftragt worden, irgendwie Werbung zu machen, sondern weil ich selber davon überzeugt bin, dass es eigentlich geil ist. Man muss es nur einfach mal ein bisschen besser vermarkten oder anders vermarkten, anders kommunizieren, einfach mal diese Blackbox öffnen. Kein Mensch weiß, was in der Behörde passiert, so wirklich. Das ist es.
2: An dieser Vermarktung arbeitest du ja auch. Man sieht bei Instagram, du bist auch manchmal auf Messen unterwegs und sprichst ja auch gezielt junge Menschen an, äh, um sie zu begeistern, sich auch äh, bei euch vielleicht zu bewerben. Was sind so Argumente, mit denen du arbeitest? Wie ja, wie überzeugst du auch junge Menschen davon, dass man sagt, ach, das Amt ist vielleicht doch auch ganz interessant als Arbeitgeber?
3: Ähm, natürlich ähm, sprechen wir oder spreche ich die Gen Z, sage ich jetzt mal an, die, die jungen Menschen irgendwie, weil ähm, wenn man sich mal so die Bedürfnisse anguckt dieser Generation, ähm, dann spiegelt sich eigentlich ganz viel äh, wieder in der Behörde, was man so gar nicht glaubt. Ne? Die möchten ähm, in der Regel, das ist jetzt wirklich sehr, sehr grob dahergesagt, ähm, irgendwie einen Job mit Sinn haben. Ne? Die möchten irgendwas für die Gesellschaft tun, die möchten sich aber auch nicht festlegen für die nächsten 40 Jahre. Und das alles können kann, hat man in der Behörde. Ne? Man hat einen, einen Job, man tut etwas für die Gesellschaft. Ne? Das, was wir verdienen, das sind Steuergelder. Das muss man erstmal, muss man erstmal verinnerlichen. Ähm, dann ähm, arbeiten wir nur für Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dieser Kommune, dieses Landes. Also tun was für die Gesellschaft. Wir haben einen Job, der wirklich einen Sinn hat. Wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, ich habe etwas für die Gesellschaft getan. Und man muss sich nicht festlegen, also eine Behörde, ich spiele das ja immer so runter als Amt, Behörde, Bürgeramt, was stellt man sich denn darunter vor? Die öffentliche Verwaltung ist ein riesen, riesengroßer Konzern verglichen mit allen möglichen Abteilungen. Also man kann mh, Personalgewinnung machen, man kann sagen, ich will Controlling machen, weil ich Bock auf Zahlen habe und Haushalt habe. Ich kann ins Finanzamt, ich kann ins Ordnungsamt, ich kann Leute verheiraten, ich kann... Ähm, also alles eigentlich, was man auch aus, ne, aus einem Unternehmen kennt. Und man muss sich nicht festlegen. Man kann zwischen Kommune wechseln zu Land. Man kann zwischen Land zu Bund wechseln, also auf Bundesebene arbeiten. Und damit versuche ich, so die jungen Leute ähm, zu überzeugen bzw. Ähm, reinzuziehen in die öffentliche Verwaltung. Und was aber auch eine ganz, ganz wichtige Berufsgruppe ist, sind einfach auch die Quereinsteigerinnen bzw. berufserfahrenere, lebensältere Menschen. Ähm, zu denen gehöre ich übrigens auch. Also, ich bin auch erst nach einer äh, Laufbahn in der Privatwirtschaft irgendwann in die öffentliche Verwaltung gegangen. Und der Job gibt einfach Sicherheit. Das ist ein Thema, was gerade nach der Pandemie einfach so, so an, ähm, an Bedeutung dazu gewonnen hat. Und also, mir, mir kann im Groben und Ganzen, wenn ich es jetzt mal komplett überspitze, nichts passieren in einer Behörde. Ähm, es sei denn irgendwie, ich flippe aus und fange an, irgendwie Tackernadeln einzustecken, jeden Tag, kiloweise. Ähm, habe ich einen sehr sehr sicheren Arbeitsjob. Mir kann äh, Arbeitgeber, also mir kann in der in dieser Pandemie ist mir nichts passiert. Ich war weder in Kurzarbeit noch wurde mein Gehalt gekürzt, noch musste ich irgendwie bange bang darum, was ich äh, nächsten Monat mache oder verdiene und das ist etwas, was einfach unfassbar wichtig ist heutzutage und deswegen freue ich mich auch, wenn sich Menschen äh, bei uns bewerben, die schon woanders gearbeitet haben. Weil die es dann auch zu schätzen
2: wissen. Ja, absolut. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Argument, die, die Sicherheit, gerade wie du schon sagst, in unseren Zeiten. Ich habe in deinen Posts auch oft gesehen, dass du ähm, ja besonders über Bewerbungsgespräche sprichst und sagst, äh, lasst euch nicht irritieren. Was meinst du damit? Wie laufen denn Bewerbungsgespräche beim Amt ab? Ist das anders als in der freien Wirtschaft?
3: Das Amt ist immer ein bisschen schwierig, weil ich will nicht alle Behörden in der ganzen Bundesrepublik über einen Kamm scheren. Ich kann das wirklich nur für meinen kleinen Mikrokosmos sagen. Also in Berlin zum Beispiel. Wir führen sogenannte strukturierte Auswahlgespräche. Das bedeutet, ähm, also ich fange mal ganz vorne an. Also wir sind ähm, die Exekutive des Staates. Das bedeutet, dass alles, was wir tun, immer auf einer Rechtsgrundlage basieren muss. Also wir dürfen weder ohne Rechtsgrundlage irgendwas machen, noch dürfen wir dagegen verstoßen. Und um da ein zu 100 Prozent sicheres Verfahren ähm, garantieren zu können, auch dem gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern, um kein irgendwie ungleich zu behandeln, werden allen Bewerberinnen und Be Bewerbern in einem Verfahren ein und dieselben Fragen gestellt, also für einen bestimmten Job. Das bedeutet, das ist ein strukturiertes Auswahlgespräch, wo ähm, Fragen vorbereitet auf dem Tisch liegen. Ich, wie gesagt, ne, nicht überall, aber meistens. Und man notiert sich die Antworten der Bewerberinnen und Bewerber. Dadurch entsteht natürlich eine gewisse Starre. Ne? Also man muss äh, dieses Verfahren nachvollziehbar wie nur möglich versuchen beizubehalten, um halt danach auch sagen zu können, wir haben euch alle gleich behandelt. Also das ist auch wieder was Gesetzliches und was Rechtliches. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz greift da ganz besonders. Und dadurch ist es halt auch schwierig, dass ein, Monolo dass ein Dialog zustande kommt, sondern fühlt sich halt oft für den Bewerber an wie ein Monolog. Also wir, wir stellen die Frage der Bewerber oder die Bewerberin antwortet und wir notieren. Und das war's. Also es kommt kein Dialog zustande, wie man es aus der Privatwirtschaft kennt, dass man sagt, ja, aber Sie haben da irgendwie in dem Lebenslauf eine Lücke. Ähm, können Sie das nochmal erklären? Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, was aber eigentlich gar nicht schlecht ist, weil wir die Menschen fair behandeln und nicht auf Basis von irgendwelchen Lücken im Lebenslauf, sondern alle bekommen die gleichen Fragen gestellt aber ich finde es wichtig, dass wir Bewerberinnen und Bewerber vorher aufklären darüber, was das für ein Gespräch gleich wird und nicht irgendwie ähm, sagen, so, herzlich willkommen und jetzt geht hier los. Äh, nicht, also man muss, es, man muss irgendwie sagen, Achtung, wir führen ein strukturiertes Auswahlgespräch. Bitte lassen Sie sich nicht davon aus der Ruhe bringen. Das ist die Form hier in der öffentlichen Verwaltung müssen wir uns einfach an diese Rechtsgrundlagen halten und, und dann kann man auch mal freundlich nicken. Ne? Und ähm, ich überspitze das und parodiere das ja auch sehr auf meinem Profil, weil ich das ja selber auch erlebt habe. Also ähm, als jemand, der aus der freien Wirtschaft kommt, der dann in ein Vorstellungsgespräch geht, da denkt man erstmal, mal, huch, was ist denn hier los? Hier sitzen jetzt irgendwie sieben Leute, alle gucken mich an, keiner reagiert so richtig, ich antworte, ich weiß nicht, hat das jetzt gereicht, hat das nicht gereicht? Ähm, und das ist die Besonderheit. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, um die Leute halt auch so ein bisschen abzuholen. Ne? Also die brauchen sie ja.
2: <lacht> du hast ja selber, hast du auch gesagt, du bist aus der freien Wirtschaft in die Behörde gegangen. Du hast äh, auch noch studiert, einen Master gemacht. Das heißt, die Möglichkeiten in der Verwaltung sind ja auch vielfältig.
3: Total, total. Also ich habe ganz klassisch, äh, sage ich jetzt mal, in Berlin im öffentliche Verwaltung studiert. Und habe dann im Anschluss einen Master gemacht, also neben meinem Job schon ähm, im Anschluss, also quasi berufsbegleitend. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Man muss ja nicht nur öffentliche Verwaltung studieren. Man kann ja auch sagen, man studiert äh, soziale Arbeit. Das gibt es auch in der öffentlichen Verwaltung. Man kann auch sagen, man studiert ähm, Bauingenieurswesen oder ähm, man studiert Gesundheitsmanagement oder man macht eine Ausbildung zur Arzthelferin, zum Arzthelfer. Zum Gärtner, zur Gärtnerin, das sind alles Jobs in der öffentlichen Verwaltung und nur kein Mensch weiß es so richtig, weil man denkt, äh, wenn man Amt hört, äh, man sitzt irgendwo im Bürgeramt und stempelt den ganzen Tag von morgens bis abends. Ich habe noch nie in meinem Leben gestempelt, möchte ich noch dazu sagen, ja.
2: Wirklich ganz, ganz toll, wie du dieses Thema aufgegriffen hast und das Amt äh, wieder sexy machst. Conny, vielen lieben Dank dir für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank
0: an Conny und Dimitri, wenn Sie auch mal reinschauen möchten, was die Amtsfluencerin so macht. Ihren Account finden Sie unter Conny from the Blog bei Instagram.
1: Heute nicht ich.
0: Heute, meine lieben Heute Wichtig Fans, gibt es wieder mal etwas zu feiern und zwar den Weltnormtag. Ja, sowas gibt's auch. Und wenn Sie jetzt denken, huh, was ist denn das Langweiliges? Gäbe die Norm DIN A4 nicht, dann würden Sie Ihre Post in ganz unterschiedlichen Formaten bekommen. Ich sage Ihnen Chaos pur, denn die Umschläge könnten dann möglicherweise nicht in Ihren Briefkasten passen. Oder Sie bräuchten zig verschiedene Umschläge dafür, Dokumentsichthöhlen, Einstellungen beim Locher. Unsere Redaktionsassistentin weiß, wovon sie spricht und sieht bei dieser Vorstellung die Welt vor ihrem inneren Auge brennen. Burn, Baby, Burn. Und die DIN EN 748 kennen Sie doch auch. Die regelt nämlich die Standfestigkeit und die Stabilität eines Fußballtors. Sonst hätten wir auf einem Platz womöglich verschiedene große Tore und das wäre ja wohl alles andere als fair. Und natürlich gibt es eine Norm, die verhindert, dass wir die Büschel unserer Zahnbürste verschlücken, ver, verschlücken, verschlucken. Die Büschelauszugsprüfung sorgt dafür, dass jeder einzelne kleine Büschel einer Zahnbürste nach der internationalen Norm DIN EN ISO 20126 mindestens eine Kraft von 15 Newton widersteht. Ja, alles hat eine Norm, ob für die Zubereitung von Tee oder für Kamine. Und meist ist das ja auch sehr sinnvoll. Also lassen Sie uns anstoßen auf den Weltnormtag. Ich hoffe mit einem geeichten Glas, liebe Leute. Doch dabei wollen wir die ISO-Norm 3591 nicht vergessen. Sie ahnen es, was die ist. Seit 1977 definiert sie die Herstellung eines Glases zur Weinverkostung. Ja, happy Team norm norm irgendwas tag So, und bevor wir hier ganz beschwipst von der Feier des Weltnormentags werden, machen wir lieber schnell mal Schluss mit heute, wichtig für diesen Freitag. Machen Sie gerne bei unserer großen, heute wichtig Umfrage mit, den Link, den finden Sie in der Folgenbeschreibung. Außerdem freuen wir uns wie immer, wenn Sie uns bewerten, teilen oder uns Ihr Feedback an unsere Mailadresse, heute wichtig, schreiben. Meine zum Glück sehr ungenormte Redaktion besteht aus Miriam Bittner, Laura Czapro, Carla Völdner und Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Fehmer für Sie. Am Montag bin ich wieder für Sie da, 5 Uhr, wie immer. Haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi. Audio Now